0: E aí, tudo bem? Está no ar mais um episódio aqui do podcast O Reino. O Evangelho começa em você, então viva e compartilhe. Eu sou Enéas Oliveira e quero trocar uma ideia com você sobre espiritualidade tóxica. E para isso, vamos falar um pouquinho sobre a raiva, a tristeza e o medo. Nós aprendemos que a raiva, a tristeza e o medo... São pecados para serem evitados. É, são indícios de que algo está errado em nossa vida espiritual. A raiva indica a falta de amor para com os outros. A tristeza indica a falta de fé nas promessas de Deus. E o medo? Você tem medo do quê? Do que você sente medo? Você costuma expressar os seus sentimentos, o seu medo, a sua tristeza, a sua raiva... Talvez não seria tão espiritual expressar esses sentimentos. Mas tem uma questão aqui que eu quero tratar com você. Talvez uma espiritualidade tóxica, você pode pensar, é uma espiritualidade é, contaminada pela raiva, pela tristeza e pelo medo. Mas eu quero fazer algo diferente nessa ideia com você hoje aqui. Olha só, ignorar a raiva... A tristeza e o medo pode, sim, ser um indício de uma espiritualidade tóxica. E eu quero aproveitar este episódio para, para mostrar para você por que a gente não deve ignorar os nossos sentimentos, seja ele raiva, tristeza ou medo, porque são sentimentos negativos e dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade, nós somos orientados, ensinados a banir, a ocultar, a eliminar esses sentimentos. E a Bíblia nos dá até algumas razões para isso, olha só dois textos bíblicos que eu quero é, ler para você aqui. Eu vou ler na versão A Mensagem, que traz uma ideia bem interessante sobre alguns versos bíblicos. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações. Então, a Bíblia pede para nós não ficarmos afligidos. Em vez disso, devemos orar. Deixa eu ler para você também aqui, Isaías capítulo 41, verso 10, na versão A Mensagem. É um pouco diferente, mas conserva ainda a, a ideia do texto bíblico. Diz assim, Isaías 41, verso 10, Eu escolhi você, não o abandonei. Não entre em pânico, eu estou com você. Você não precisa ter medo. Porque sou seu Deus, vou dar forças a você, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. Ou seja, a Bíblia está repleta de ordens em como não andar ansiosos e não temer. Mas aí vem a grande questão, eu temo, eu tenho medo, eu me vejo triste, tenho os meus momentos de tristeza, é, sinto raiva, mágoa. Como lidar com esses sentimentos? E aí é que tem o perigo de você ocultar, você colocar uma máscara de piedade, uma máscara de alegria e por dentro, e por dentro você não saber lidar com esses sentimentos. É, você sabe que o corpo fala do que está na nossa mente. Então não adianta dizer que está tudo bem, que está tudo caminhando, que você está bem, que você está vivendo o melhor da vida, porque o corpo também fala, o corpo também expressa o que vai na mente. É como dizer que está alegre e a face, o rosto, demonstrar uma, uma, uma outra imagem, uma outra realidade. E aí, o que, que a gente acaba é, 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 tentando fazer? A gente procura encher a nossa mente com a falsa confiança, preste atenção, uma falsa confiança para afastar esses sentimentos. E aí vem três soluções, que não são más, que não são soluções erradas, muito pelo contrário. Mas, a primeira solução, citar a Bíblia. Né? Não temas, eu sou contigo. É uma das passagens mais significativas da Bíblia é exatamente essa. Não temas. Tá? Desde Gênesis uh, até o Apocalipse, você vai encontrar essa expressão. Agora, só o fato de memorizar o texto não vai resolver os seus problemas. Uma segunda solução, orar. Mas você pode orar e se auto-enganar. Lembra? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, tentamos nos encher com a falsa confiança para afastar os sentimentos. É como você dizer, Senhor, o dia foi maravilhoso, muito obrigado pelo dia. E às vezes o dia foi o horrível. Aliás, na, ma na maioria das vezes, né, para quem está na rotina pesada aí das grandes cidades, os dias são horríveis, os dias são pesados. E esse ano de 2020 vai entrar para a história como o ano mais mais esquisito aí dessa nossa geração. Então não adianta você chegar no final do dia e falar, Senhor, muito obrigado, o dia foi maravilhoso. E não foi. Se você está com dor, diga que você está com dor. Então a gente acaba é, criando uma falsa segurança, citando a Bíblia, orando, não que orar seja errado, muito pelo contrário, a própria Bíblia diz orar sem cessar. Mas não adianta orar e não entender a raiz do problema. E uma outra solução, a solução número três aqui, é memorizar textos bíblicos. Eu gostaria de memorizar é, textos bíblicos. Quem sabe o Novo Testamento inteiro, quem sabe um salmo inteiro. Não precisa ser o um maior salmo, mais um menor salmo, mas eu não consigo. E você sabe muito bem que o simples fato de memorizar textos bíblicos não vai resolver os seus problemas. Usamos essas soluções é, 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 tipo pensamento positivo e rejeitamos os nossos sentimentos. As pessoas confundem, né? Fé com pensamento positivo. A, a sociedade te ensina a ter pensamento positivo. Se você crer que vai acontecer, vai acontecer. Bem, e se não acontecer? E se não acontecer? Eu estou me ajeitando aqui que eu estou no carro aqui, aproveitando para gravar esse episódio. E se não acontecer? Você crê que vai acontecer, porque Deus vai, vai fazer a vontade dele e a vontade de Deus está em sintonia com o seu desejo, o desejo do seu coração, então vai acontecer. E às vezes o que você quer é algo bom para a sua casa, para o seu trabalho, na faculdade, para a sua vida pessoal, mas a pergunta, a questão é, e se não acontecer? A sociedade, os livros, de, né, os livros aí dos grandes autores, os, ou, ou, ou pelo menos os populares autores, a música, as, 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 as artes, né, audiovisuais, trabalham muito com a questão do pensamento positivo. É a religião do hoje, é a religião do agora o pensamento positivo. Então você está tentando um monte de coisas, um monte de coisas, lendo uma porção de livros. É, é, palestras, é, músicas, é, <risos> meditação, né? é, deixar a mente vazia, essas coisas todas, e nada resolve na sua vida. Aquela, aquela irritação continua, o medo, o pânico, a, 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 tudo isso acaba a, 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 tomando conta do seu dia a dia. Agora, o que, está, o que está errado comigo e com você? Esse é o ponto que eu quero tratar com você aqui. Ignorar. A raiva, né, a tristeza e o medo. Ignorar esses sentimentos são indícios de uma espiritualidade tóxica. Porque eu tenho medo, porque eu tenho raiva, porque eu tenho tristeza. E todo mundo percebe, por mais que eu tente é, é, pintar, maquiar, as pessoas percebem. Então você acaba sendo uma pessoa indesejada, você acaba sendo uma pessoa não, não, não solicitada porque você acaba é, transmitindo uma, uma espiritualidade não autêntica, uma personalidade é, é, dúbia, porque você diz uma coisa, mas a sua vida acaba mostrando uma outra realidade. Somos ensinados de que os sentimentos são suspeitos e não devemos confiar neles. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então a gente também precisa estar atento aos nossos sentimentos. Mas deixa eu ler esse verso aqui, é Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10, também na, na versão A Mensagem, que diz assim, Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo e trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10 se você tem a versão à mensagem, eu sugiro que você dê uma lida nessa versão. E aqui diz, né? eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. É possível que você consiga esconder seus sentimentos do próximo, até de alguém da sua família, mas de Deus você não consegue esconder. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Eu sei disso e você também sabe disso. Agora, a realidade é que a gente disfarça. Nós somos especialistas em disfarçar os nossos sentimentos, em criar uma personalidade ou projetar a nossa personalidade é, em, outras, é, em outras pessoas ou tomar de outras pessoas a personalidade delas. E aí você percebe que aqui eu falo de espiritualidade, eu falo de personalidade, falo de, de questões emocionais porque nós somos um todo, não adianta você ter uma espiritualidade lá em cima Ou achar que tem uma espiritualidade lá em cima E emocionalmente você viver sempre para baixo E também não adianta dizer que está vivendo o melhor momento da vida Sendo que a espiritualidade, a sua comunhão com Deus Não está funcionando Em Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10 A Bíblia diz que Deus vai à raiz de tudo Deus investiga Deus conhece o ser humano tal qual ele é. Deus te conhece. Então não adianta esconder, é, negar esses seus sentimentos diante de Deus. Está triste? Diga para Deus. Senhor, o dia hoje foi horrível. É, isso já aconteceu várias vezes, né? É, de não ter vontade de orar e falar, e falar para Deus. Senhor, eu estou aqui, estou conversando com o Senhor, mas não, tô, não estou com vontade de orar. Não quero orar, não quero falar com o Senhor, não estou afim. É melhor do que ficar tentando, é, produzindo frases feitas ali, numa oração mecânica, e como diz o, os autores, né? uma oração que você mesmo vai perceber que não vai passar do teto. Agora, deixa eu ler aqui também Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 6, que eu quero explicar um, um detalhe aqui para você. Ó. Maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado com desprezo. Ele é como o arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce, mas feliz é o homem que confia em mim. Então tem um contraste aqui. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mas o próprio capítulo aqui de Jeremias 17 diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Que confia no Senhor. Então, o meu coração é enganoso. Agora, eu não devo confiar no meu coração para a salvação. Para a salvação. Porque no verso 14 do capítulo 17 de Jeremias diz assim, Ó oh Eterno, por favor, junta os pedaços e me restaura. Na versão clássica, na né, versão revista e atualizada, diz Cura-me, Senhor. Cura-me e salva-me. Então, eu não devo confiar em meu coração, em meus sentimentos para a salvação. Para a salvação. E isso me dá uma luz. O fato de estar triste não quer dizer que Deus me abandonou. O fato de ter medo não quer dizer que Deus me abandonou. E o fato de de ficar magoado, triste, com raiva, não quer dizer que Deus me abandonou. Entender esses sentimentos é entender a minha humanidade. E eu não posso negar essa, 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 essas questões, essas características, a minha personalidade, a minha humanidade. Deus me fez assim e eu vivo neste mundo. Eu não sou um extraterreno, não sou alguém super especial, com capacidades é, 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 altamente desenvolvidas a ponto de não ter medo, tristeza, mágoa. Esse sou eu. Esse é você. É muito comum encontrar cristãos que não creem ter permissão para admitir seus sentimentos ou expressá-los abertamente. Isso se aplica especialmente aos sentimentos mais difíceis, como o medo, a tristeza, a vergonha, a raiva, mágoa e sofrimento. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo crise moral, crise social, crise espiritual, crise econômica, crise política e ainda mais essa pandemia. Conversando com um dos nossos líderes aqui da nossa comunidade adventista na cidade de Pilar do Sul, eu disse. Eu tenho medo, eu estou com medo do que está acontecendo e do que está por vir. E aí desenvolvemos a nossa conversa, nos despedimos, eu entrei no meu carro e comecei a pensar, falei, puxa vida, será que eu devia ter falado isso para o meu irmão, para o meu amigo? Eu disse para ele que estava com medo. Será que era isso mesmo que eu deveria ter falado para ele, eu, o pastor? Eu, o líder espiritual desta comunidade, eu, o representante da Igreja Adventista em duas cidades aqui, na cidade de Pilar do Sul e na cidade de São Miguel Arcanjo, eu não deveria expressar coragem, força, ânimo? Bem, deveria, e é o que eu faço constantemente, seja nas reuniões, seja na, 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 nos pequenos grupos, nos estudos bíblicos, nas pregações, no contato diário, sempre expressar fé ânimo e, e crença, né? uma crença genuína na palavra de Deus, nas, na, nas promessas de Deus. Mas eu não posso negar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Eu tenho medo. E seja sincero, quem não tem um certo receio quanto ao amanhã? Eu não posso negar, eu não posso é, ocultar esses meus sentimentos, por mais que eles sejam negativos. E foi interessante eu pensar nisso, me chamou a atenção para os meus sentimentos, mas eu não vou negar aquilo que eu sou. É como um pastor que sobe ao púlpito e ele, antes de pregar, ele começa dizendo que tem um, algo para revelar à igreja. Aquele pastor sobe ao púlpito e revela que ele tem um problema grave com pornografia. É a realidade. Então, todos nós pecamos, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas terríveis inclinações. E, 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 e o fato bonito desse pastor, não foi eu não, tá? foi um outro pastor, e se fosse eu também não teria nenhuma dificuldade em, em, em revelar uh, os pecados né? que atrapalham a minha vida e atrapalham a vida da igreja. Ele subiu ao púlpito e, e disse né, que tinha um problema grave com pornografia. Ou um outro pastor que revelou que ele usava dinheiro da igreja, de uma grande igreja norte-americana, dessas mega churches, ele, ele, ele usava dinheiro da igreja, verba da igreja, para comprar os seus livros, para que assim o seu livro figurasse entre os mais vendidos, né? ficasse ali entre os best-sellers. Não pode fazer isso, é errado. Então assim, ele está revelando alguns pecados ou alguma situação de pecado, de, de vergonha, mas mostrando quem realmente ele é, não escondendo aquilo que ele fez ou aquilo que está guardado dentro do coração. É diferente com o sentimento de, de medo. Ter medo não é ter pecado. Ter raiva não é, não é ter pecado. Não é pecado. É, sentir mágoa não é também pecado. Eu fico magoado com você, você pode ficar magoado comigo. A Bíblia até diz, né? irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irado e há um limite para isso. Há um limite para você ficar, ficar é, irado. E o limite é você não agredir o seu irmão, você não, 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 não partir para agressão verbal, física. Quem não fica com raiva? Agora é claro, você não pode ser a pessoa ranzinza, você não pode ser a pessoa para baixo. Você não pode ser a pessoa é, é, que só vive debaixo de uma nuvem de tristeza, de, de, de deprimente. Não é assim. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida de alegria. E a alegria que eu digo aqui é aquela alegria gerada pelo Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito. Como eu posso ouvir o que Deus está me dizendo e avaliar o que está acontecendo dentro de mim quando? Estou ainda aprisionado. Eu estou aprisionado. Tem pessoas que carregam esses sentimentos. Nunca se abre para ninguém, não conversa. Como que revelar o medo, revelar um sentimento, digamos, difícil, seja um, um, um problema de falta de fé. E as pessoas vivem aprisionadas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Sentir é próprio do ser humano, porque Deus sente. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versos 25 e 31, diz que Deus viu que isso era bom, muito bom. Deus sente satisfação, Deus sente alegria. Gênesis capítulo 6, versos 6, diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Aqui é claro, precisamos entender o arrependimento de Deus como um, um sentimento totalmente diferente dessa ideia que nós temos de arrependimento. Se Deus é perfeito, Deus não faz nada errado. Eu me arrependo daquilo que eu faço de errado, eu me arrependo dos meus pecados. O sentimento de Deus é um outro sentimento, um sentimento de tristeza, de pesar no coração por ver a, a multiplicação da maldade é, no mundo antes do dilúvio. Em outras palavras, Deus sente, Eis do capítulo 20 verso 5 diz assim, eu Senhor teu Deus sou Deus zeloso, em outras palavras Deus é um Deus que cuida, zeloso a ponto de ter ciúmes do seu povo, de Israel, a sua noiva, exatamente como isso, o um marido tendo ciúmes é, da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada, Deus sente, Deus é um Deus apaixonado, Jeremias, capítulo 30, verso 24, diz assim, O furor da ira do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os propósitos do seu coração. Essa palavra ira é bem interessante. E uma das figuras que o hebraico nos mostra da palavra ira, irado, é, é aquela expressão bem popular aqui no nosso país, fogo nas ventas, fogo nas narinas. Sabe o animal, o touro, o búfalo, fungando ali né, pelas narinas? Essa é a ideia que a Bíblia dá de irado, alguém irado. Deus tem fogo nas ventas quando vê a maldade, quando vê a injustiça, quando vê a prática do pecado, o pecado em si. É o que diz Jeremias capítulo 30, verso 24, o furor da ira do Senhor. Veja, Deus sente, Deus também tem sentimentos. O Salmo 2 diz que Deus dá risadas no céu. É claro, aqui são tentativas de, 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 de dar expressões, sentimentos humanos para entender é, é, as ações de Deus, é, os pensamentos de Deus, é, as atividades de Deus, a intenção de Deus. Mas é claro, Deus sendo infinito, uma mente infinita em sabedoria, e aí a Bíblia vai falar de bondade, de compaixão, de amor, de ternura. Isso fala de muitos, né, de milhões, de milhares de sentimentos que Deus tem em relação ao ser humano e às obras criadas. Agora, Deus criou um mundo perfeito, um mundo de cores, texturas, aromas e sabores. Tudo isso fala de um Deus que sente. Sendo nós criaturas ou criados à imagem e semelhança de Deus, deveríamos também sentir. Porém, vivemos num mundo mau manchado pelo pecado e lembrando do Éden depois da desobediência do casal percebemos que o primeiro sentimento deles depois de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi o medo medo aprendemos a conviver com medo por causa do pecado a gente não precisa e não deve a, a, a aprender ou, ou ficar tranquilos em conviver com o pecado não isso Deus está trabalhando em nós, renovando a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo novas pessoas. Mas, vivendo neste mundo, infelizmente, nós estamos é, sujeitos às influências dele. O próprio Jesus teve alguns sentimentos estranhos para ele. Lá no Getsemane, ele pede para que Deus remova o cálice dele. Era como se ele estivesse sentindo medo, algum tipo de tristeza, de angústia lá na cruz pendurado na cruz ele diz deus meu deus meu por que me desamparaste jesus expressando seus sentimentos jesus sendo humanamente verdadeiro jesus sendo humano e sendo verdadeiro sendo deus sendo divino amando perdoando e também sendo humano sendo verdadeiro <música> Agora, eu também preciso aprender a expressar os meus sentimentos. Nós também temos medo, raiva, tristeza, decepção. Não podemos ignorar isso. senti los não seria pecado ou dar margem ao pecado. Porque é isso que somos, humanos, experimentando nossos sentimentos neste mundo de pecado. Eu amo, eu me alegro, eu, eu sinto satisfação naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, naquilo que você é, naquilo que você tem. Nas suas conquistas, eu me alegro. Nas suas derrotas, eu também me entristeço. Na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Essa é outra questão. Porque se eu, se, eu, se eu vivo nessa confusão de sentimentos em relação à minha personalidade, em relação à minha humanidade, como eu vou compreender a Deus? Como eu vou compreender o próximo? E no mandamento tem uma parte que é totalmente negligenciada. O mandamento diz, amar a Deus, amar ao próximo e a nós como a nós mesmos. Se eu não me entendo, se eu vivo aprisionado, como eu vou amar ao próximo? Ou melhor, como eu vou entender o próximo? E como eu vou entender os desejos de Deus para a minha salvação, para a minha restauração? Como? Então, essa é a questão. Eu posso viver uma espiritualidade falsa, ou uma falsa segurança, tentando métodos, artifícios e por dentro, ao medo, à tristeza, ao rancor, à mágoa. Veja. Esses sentimentos não são pecados, não são pecados. A dificuldade é não saber trabalhar esses sentimentos. Preste atenção aqui, ó. Nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminá-los de nossa personalidade é tirar um pedaço de nossa humanidade. Lembra do mandamento? Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos autoconhecimento também faz parte de uma espiritualidade sadia. Negar aquilo que nós somos, você se aproxima de uma espiritualidade tóxica, porque você pode estar diante das pessoas ou com as pessoas e achar que é que está tudo bem? E você sabe hoje que as pessoas uma das coisas que as pessoas mais procuram no outro é a autenticidade. E você pode não ser autêntico espiritualmente. Assim como você pode não ser autêntico profissionalmente, assim como você pode não ser autêntico emocionalmente. E aí as pessoas ó, ó, podem até se afastar de você. Falando aqui de autoconhecimento, você pode ficar até um pouco assustado né, sobre essa questão, porque autoconhecimento não tem, não tem exatamente a ver com autoajuda, a nossa ajuda vem do alto, a nossa ajuda vem de Deus, que criou os céus, a terra, que conhece o nosso coração. Eu vou ler algum, alguns, alguns textos aqui que eu marquei do livro é, Espiritualidade Emocionalmente Saudável Desencadeie uma Revolução em Sua Vida com Cristo de Peter Itzcatsero. Eu vou ler aqui é o capítulo 4, porque esse livro realmente mexeu comigo e eu quero compartilhar com você algumas coisas bem interessantes aqui. E lendo aqui, eu já vou partir aqui para a parte final e trazer algumas soluções, alguns insights aqui para você entender essa questão da raiva, do medo, da mágoa, da tristeza, se isso é pecado, se esses sentimentos, como lidar com, essas, com esses sentimentos. Agostinho, em Confissões, escreveu, Como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E aí ele orou, Conceda, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo para que possa conhecer a Ti. Eu tenho medo e eu não nego isso. Eu tenho os meus momentos de tristeza, de melancolia. Isso faz parte da minha personalidade. E posso dizer uma coisa para você? Tem horas que eu quero ficar sozinho, na minha, na minha. E hoje minha esposa, eu acho que ela entendeu isso. E ela percebe, ela deixa, eu fico na minha lá. Depois volta, acabou. Não faço mal a ninguém, nem a mim mesmo, mas eu preciso do meu momento ali. Agora o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versos 22, 24, diz assim, que nós precisamos né, é, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Velho homem, a velha humanidade, a nova humanidade. Criada segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Precisamos ser idôneos. Começando com Deus. Senhor, por que esses momentos de tanta tristeza, de, de medo? Senhor, acrescenta coragem, força na minha vida. Veja que porque nós vivemos num mundo de pecado, é, o medo, a, a desesperança, isso faz as lágrimas, isso faz, essas coisas fazem parte é, do nosso quinhão, né? usando a palavra antiga aqui, isso faz parte da nossa trajetória. Eu preciso me conhecer, conhecer os meus sentimentos, para conhecer também a Deus. Aqui no capítulo 4, logo no comecinho aqui do capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tem mais um texto que eu grifei que diz assim, Ninguém pode conhecer Deus sem primeiro conhecer a si mesmo. Santa Teresa de Ávila escreveu em O Caminho da Perfeição, Quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. Não é aquela coisa, aquela espiritualidade oriental, essas coisas fajutas e superficiais, até vulgares, de autoajuda. Mas conhecer a ti mesmo. né? Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse a nós mesmos é, indica aí um, um, um conhecimento da nossa personalidade. E aí buscar o equilíbrio. A grande maioria de nós morre sem saber quem é vivemos inconscientemente a vida de alguém ou pelo menos a expectativa de alguém para nós. Com isso, nos violentamos e atingimos nossa relação com Deus e com o próximo. Então você ignora os seus sentimentos, vê uma personalidade mais brilhante, mais ativa e você acaba se projetando nesta vida ou permitindo que a personalidade daquela pessoa acabe influenciando a sua. Só que você ainda não se resolveu e vai saber quais são os dilemas, né? as misérias ocultas no coração daquela pessoa é, que você está né, vendo como um, um, um bom exemplo. Violentamos a nossa relação com Deus, violentamos a nossa relação com o próximo pelo fato de ignorar os nossos sentimentos. A realidade, contudo, era que o meu discipulado, diz o Peter Escazeiro, e minha espiritualidade não haviam abordado minhas inseguranças nem minha compreensão de mim mesmo. A libertação requereria aprender a sentir, aprender a distinguir sentimento e pensamento e finalmente reunir coragem para seguir meu verdadeiro ego, dado por Deus em vez de seguir as vozes e exigências ao meu redor. É como aquele touro, o, o famoso touro de Wall Street, lá em Nova York. As pessoas vão lá, é, acariciam né, aquela estátua do, do touro e acariciam até os testículos do, 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 da estátua, porque diz que dá sorte, né, sorte financeira. E a imagem do touro é bem interessante, ele está ali em movimento, né, como que fazendo uma curva, e as pessoas querem isso, né? Força, velocidade, firmeza, autoridade e as pessoas querem prosperidade, algum tipo de prosperidade. Mas são tantos obstáculos, são tantas prisões internas que é possível que a pessoa até chegue a um, a um status desejável, mas morre infeliz, morre triste, morre sem conhecer verdadeiramente a si mesmo e aí e afetando a sua relação com o próximo, afetando a sua relação com Deus. Quando negamos as dores, as perdas e as emoções, ano após ano, tornamos-nos cada vez menos humanos, transformamos-nos aos poucos em cascas vazias, com faces sorridentes nelas pintadas. É isso, essa é a questão. A gente vive até num mundo de hipocrisia, é, quantas pessoas hoje, acusadas de escândalos, de abusos, hoje, é, é, antes posava como né, o, o politicamente correto, o cidadão, a cidadã exemplar, mas essas pessoas que hoje estão aí, até mesmo no tribunal da internet, essas pessoas que estão sendo canceladas aí nas redes sociais, é o reflexo do que nós somos. Não, não adianta querer subir no, num pedestal, no, num altar e, e, e ser o, o exemplo de tudo, porque nós temos situações para serem resolvidas. Eu não sei lidar com algumas situações íntimas, com algumas situações interiores. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso entender quem de fato eu sou. Mais um texto aqui do capítulo 4 do livro é, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deus pode estar gritando para nós através de nosso corpo físico enquanto procuramos e preferimos um sinal mais espiritual. A realidade é que quase sempre o nosso corpo conhece nossos sentimentos antes de nossa mente. Deus quer falar conosco através da nossa mente. Só que nós ignoramos alguns sentimentos e aí o nosso corpo reage. Todo mundo percebe que algo vai errado comigo, todo mundo percebe que algo vai errado com você, menos você, ou pelo menos você não quer entender, reconhecer isso. E aí você constrói uma capa, e aí você constrói uma máscara, né, bem pintada, bem maquiada, e está aí sorrindo para todo mundo e por dentro, morrendo a cada dia. Isso se aplica não só ao ambiente da igreja, da espiritualidade, mas quantas pessoas estão aí que se pudesse mudariam de faculdade porque escolheu a faculdade errada, mudariam de emprego porque não aguentam mais, não é aquilo que desejou e até sairia das academias, não aguento mais esse ambiente. Eu estou aqui para manter um status, manter as fotos, as postagens no Instagram, mas não é isso que eu quero. E a pessoa deixa de viver. Deixa de viver o melhor desta vida. E o sinal né, dessa espiritualidade tóxica é ignorar os sentimentos de raiva, tristeza, medo, mágoa. O problema para muitos de nós surge quando temos um sentimento difícil, como raiva ou tristeza. Inconscientemente temos uma regra contra esses sentimentos. Sentimos-nos imperfeitos porque não devemos estar sentindo as coisas erradas. Então mentimos para nós mesmos, às vezes convencendo-nos de que não estamos sentindo nada porque achamos que não deveríamos estar sentindo. Nós bloqueamos nossa humanidade. E cada vez mais que eu expresso as minhas fraquezas, mais forte eu fico. E até gostaria de citar outro livro para você, da Bené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala de nossas vulnerabilidades. O autor do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele dá vários testemunhos aqui. E ele fala uma coisa bem interessante aqui, ele não, ele não, ele não disfarça né, o que ele era, o que ele sente, e ele diz assim, ó, eu realmente nunca investiguei o que estava sentindo, não estava preparado para ser honesto com Deus ou comigo mesmo, como resultado, em geral, eu dizia uma coisa com minhas palavras, mas meu tom de voz, expressões faciais e postura corporal diziam outra, o problema é que quando negligenciamos nossas emoções mais intensas, somos falsos conosco e fechamos uma porta aberta pela qual podemos conhecer Deus. E ele continua. A questão não é, de jeito nenhum, seguir cegamente nossos sentimentos, mas reconhecê-los como parte da forma como Deus se comunica conosco. Aí você pega o Jonas lá. O Jonas estava bravo lá porque ele foi pregar e ele pregou lá em Nínive, depois de toda aquela situação lá do barco, da tempestade, do peixe, de ser engolido. Ele foi e foi pregar e foi, foi contrariado ainda. E ficou esperando lá, foi contrariado. E Deus conversa com ele. Deus se revelou a ele naquele momento de contrariedade. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então ele pregou, pensando, esse povo não vai se arrepender e vai descer fogo do céu, e aí beleza, fiz o que Deus mandou, estou livre. Mas nesse sentimento contrário ao que Deus desejava, Deus queria que ele tivesse misericórdia, né? porque se Deus tem misericórdia das coisas, digamos assim, inanimadas, né? dos animais irracionais, Deus não teria misericórdia da, da cidade de Nínive, dos homens, mulheres e crianças e idosos? Naquele sentimento contrário, naquele sentimento negativo, naquele sentimento difícil, Deus se revelou a Jonas. E eu lembrei agora há pouco de, de Moisés. Deus faz um chamado para Moisés e Moisés tem medo. Ah, não quero. E começa a dar desculpas. E Deus se revela exatamente nesse contexto aí. É, da, do, do receio, do medo é, de Moisés. Deus se revelou, e de fato ele é o Deus poderoso, e Deus se revelou nas fraquezas de Moisés. Para você que está em sintonia aqui do podcast O Reino, esta é a série Espiritualidade Tóxica. É, deixa eu ler mais dois textos aqui para finalizar esse episódio. Um de nossos maiores obstáculos para conhecer a Deus é a nossa própria falta de autoconhecimento. Por isso, acabamos usando uma máscara diante de Deus, diante de nós mesmos e de outras pessoas. E não podemos nos tornar autoconscientes se ocultamos nossa humanidade por medo de nossos sentimentos. Esse medo leva a autoconheci... má vontade para o autoconhecimento verdadeiro e atrasa nosso crescimento em Cristo. E para fechar, deixa eu ler aqui um trecho do livro O Choro da Alma, de Dan Alender. O Choro da Alma. Ele diz assim, Ignorar nossas emoções é dar as costas à realidade. Ouvir nossas emoções nos conduz à realidade. E a realidade é onde encontramos Deus. As emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor que dá voz ao coração. Entretanto, com frequência, nos fazemos de surdos por negação emocional, distorção ou desmotivação. Nós filtramos qualquer coisa perturbadora para ganhar um frágil controle de nosso mundo interior. Ficamos assustados e envergonhados do que vai em nossa consciência. Ao negligenciar nossas emoções intensas, Somos falsos com nós mesmos e perdemos uma maravilhosa oportunidade de conhecer a Deus. Esquecemos que a mudança vem através da brutal honestidade e vulnerabilidade perante Deus. Como eu disse, citei anteriormente, eu cito novamente aqui o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Porque essa última frase de Dan Allender... Do livro O Choro da Alma, me lembrou do livro da Bené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Deixa eu ler de novo aqui, ó. Esquecemos que a mudança vem através da brutal honestidade e vulnerabilidade perante Deus. A Coragem de Ser Imperfeito a coragem de reconhecer os nossos sentimentos. Eu tenho medo porque eu sou um ser humano, um ser humano em construção, um ser humano sendo feito à imagem de Deus. A obra de Deus não terminou em mim. Ela está nesse processo. Eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha mente para que Deus, através do seu Espírito Santo, continue essa obra de restauração. Deus em Cristo está restaurando a imagem dEle em nós. É um processo. Eu preciso entender esse processo. E nesse processo eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu choro, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, que são sentimentos até normais para quem está no processo de reconstrução. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e estamos junto aí na série Espiritualidade Tóxica, eu tenho encontro com você novamente na próxima quinta-feira para a gente dar sequência a esse nosso bate-papo, a essa nossa troca de ideias. É isso aí, tamo junto, hein?